0: Hej och välkomna till Reimaging Technology, en podcast serie i regi utav Sofagate. Jag heter Björn Olofsson. Idag har jag med mig en lite speciell gäst, Johan Dahlin, vd för ServiceNow i Sverige. Välkommen Johan!
1: Stort tack Björn!
0: Vi träffas så mycket i vardagen, du och jag i olika situationer, med våra kunder såklart. Men det är första gången jag har dig som gäst och det är jättekul. Du kan vara en upptagen man.
1: <går> ja, det, det får man väl säga. Vi har ju förmågan att ta många intresserade kunder, aktiva partners. Så jag har inga problem att fylla dagarna. Det är ett kul jobb.
0: Du, innan vi zoomade in på ServiceNow som bolag och... Plattformen. Kan du inte berätta lite om din bakgrund när jag läste på jag såg att du, du har varit en stund på service ServiceNow nu, men du börjar som telefonförsäljare. Det tycker jag är ett spännande yrke och karriärval.
1: Precis, och hur, hur hamnar man i det facket då? Det var ju så att jag växte upp på en bruksort i DG så jag skulle bli fotbollsspelare. Men jag kommer fortfarande ihåg den stunden när jag insåg att jag kommer inte tjäna pengar på fotboll. När jag såg Olof Mellberg och Andreas Johansson som båda blev väldigt oktiga fotbollsspelare. Stå nöta en regnig dag nere på Storavalla medan jag åkte förbi och hade helt andra tankar på något helt annat. Så jag hoppade av efter första året på fotbollsgymnasiet och började läsa läsa tekniskt gymnasium istället. Och sen efter lumpen så jag blev sjuk under min... Lumpen tjänstgöring då som befäl uppe i Norrtälje. Blev hemskickad och på tåget hem så ringde en kompis och sa Jag har precis varit på anställningsintervju på ett Kinneviksbolag. De söker folk och så fick jag telefonnumret till HR-chefen. Ringde från tåget, fick en anställningsintervju dagen efter och de behövde folk omedelbart till ett nytt program som Kinnevik drev för att omborda ja, unga talanger och jag vet inte hur de tyckte att jag passade in i det men i alla fall så fick jag chansen. Och en del i det här programmet då var att jobba med telefonförsäljning för dåvarande TV1000. Och det där tyckte jag var fantastiskt roligt. Man fick betalt för någonting som var roligt att göra. Och det är väl någonting som jag har med mig än idag. Att om jag får chansen att jobba med uppdrag som jag verkligen brinner för och tycker är roligt. Och jag dessutom får betalt för det. Där vill jag vara. Det fick jag chansen att göra direkt mitt första jobb efter gymnasiet, hip som happ. Och det börjar jag med mig än idag. <skratt>
0: Hur kommer det sig att det blev ServiceNow? Hur länge har du varit där nu?
1: Så det började närma sig nio år. Vi var några tidigare kollegor och vänner som höll kontakten. Som fick chansen att starta upp ServiceNow-verksamhet i Norden. Jens Helstrup, Karsten Grulov, Henrik Kronebeck och jag. Som satte upp shopp i Danmark och Sverige och började leda den nordiska verksamheten. Jag kommer ihåg att... Det sammanföll sig så att det var en rekryterare som jagade mig från ett företag som hette ServiceNow. Jag hade aldrig hört talas om dem. Sen var jag på en HP-konferens i Barcelona där de pratade om hur ett litet företag som hette ServiceNow var helt irrelevant. De hade dåliga säljare och en dålig produkt. Men de pratade så länge om det företaget som var så dåligt så jag blev lite nyfiken. Hur kommer det sig att HP spenderar så mycket tid och prata om ServiceNow om de, är så, om de är så dåliga på det de gör? Det måste ju nästan vara motsatsen. Så då började jag läsa på lite grann och min kompis Henrik Kronerbäck och jag vi kom underfund med att det här är någonting som vi borde göra tillsammans. Här finns det ett frö av extremt passionerade kunder som helt uppenbarligen har hittat någonting någonting som vi blev väldigt nyfikna på. Då 2011 så kunde jag inte ana att service ServiceNav skulle bli det företag som vi är idag. Utvecklingen har ju varit ingenting kort om extraordinär. Men man kände från dag ett när man kom in på bolaget att det här var något speciellt. Passionen runt lösningen, sättet man delade kunskap, passionen, kunder och service now och partners emellan skapade ett nätverk och en känsla som jag hade... Aldrig hade varit med om tidigare. Jag tror vi har varit duktiga på att bevara den känslan. Men det var nog det första som slog mig när jag började på ServiceNow.
0: Ja, du vet jag att du har en vän i rummet här. Vi, vi brukar ju säga att vi är Nordens största partner till ServiceNow. Vad är det i den här lösningen som är så kittlande? Och både för oss som partners, det vet jag varför. Men för våra kunder, vad är det du upplever att våra kunder på något sätt får upp intresset för och får upp ögonen för och bredda och gå så djupt in i? Det var
1: ett antal olika faktorer som har skapat en helt ny typ av förändringstakt. Så ServiceNow kom till marknaden med en teknologiplattform som möjliggjorde snabb förändring samtidigt som agil utveckling och agila projekt också började ta fäste. Och de här två disciplinerna, då, en teknologi som är snabbrörlig och som möjliggör snabb implementation och snabb, snabb värderealisering, kom till marknaden samtidigt som de här snabbfotade agila teamen och den agila världen började. Få fäste och helt plötsligt såg kunder Att man kan göra saker på fyra Eller åtta veckor som tidigare tog 18 månader man omfamnade den här teknologin och det här arbetssättet. Och våra partner såg att nu behöver vi inte sälja Statement to Work som det står 24 månader på för att tjäna pengar. Det bästa sättet att tjäna pengar är att kunden realiserar värde otroligt fort och vill göra två projekt nästa gång. Och sen tre och sen fyra. Det är ett mycket bättre sätt att skapa kundvärde snabbt än att skapa stora monolitiska projekt som man, där man realiserar värde väldigt sent. Det låter helt uppenbart när man säger det på det här sättet men det är tror jag en ögonöppnare för kunderna, en ögonöppnare för våra partners och det var, tror jag, de här två aspekterna, teknologiplattformarna som kom till marknaden och de agila arbetssätten som har möjliggjort den här snabba värderealiseringen.
0: När man säger den här plattformen, jag tror den är ju ganska omfattande och vi skrev en whitepaper som heter Think Big Go Big här under hösten och jag tror du var med och kommenterade på den lite grann. Vad innehåller plattformen egentligen för att vara lite mer konkret?
1: Ja men exakt, så för chansen att göra en liten utläggning om syftet varför plattformen började byggas så var det så att Fred Laddie som grundade ServiceNow, han är en briljant utvecklare som har jobbat hela livet med utveckling. Han såg möjligheterna som marknaden erbjöd när han såg ett antal olika konsumentlösningar gå till marknaden. Apples iPod som revolutionerade musikindustrin. Han såg nya sätt att sätta upp webbtjänster, söktjänster. Det var väldigt mycket konsumentteknologi som förändrade vår upplevelse som konsumenter i början av 2000-talet. Och Fred... Såg de här teknologierna som möjliggör att också förändra upplevelserna på företagen? Att använda de här nya teknologierna, webbservices, cloud- för att bygga tjänster, för att automatisera arbete inom stora företag och organisationer som väldigt ofta då, och fortfarande är slavar under en teknisk skuld och väldigt gamla it-system som tar tid att integrera, uppgradera, managera och hantera. Och han såg en möjlighet här att revolutionera business-to-business relationer, kundrelationer. Och han tänkte att om jag använder alla de här fantastiska konsumentprodukterna och teknologierna. Och applicera det och skapar en plattform där man kan automatisera arbete och skapa digitala workflows. Där tror jag att jag har en möjlighet att förändra världen och det var hans dröm. Men när han gick ut och började prata med kunder och analytiker och, och partners och branschfolk om det här så förstod de inte riktigt den här plattformskonversationen. Så han blev ombedd och rekommenderad av en analytiker att du, vet, du måste nog bygga några demonstrationsapplikationer för att demonstrera värdet av plattformen. Och det gjorde Fred. Tillsammans med några av sina utvecklare så satte han ihop ett antal it applikationer Incident Problem Change, vad vi i branschen pratar om som ITSM. När han demonstrerade de här applikationerna så gick det upp en liten liljeholmare för många som såg den enorma kraften och möjligheterna och konstaterade att han har byggt ett antal applikationer på ett fåtal månader som är bättre än någon annan ITSM-plattform där ute. Så rekommendationen han fick från en analytiker borta i Kalifornien det var att Börja sälja de här applikationerna, där har du ditt bolag. Sen kan du realisera den här plattformsvisionen som du har vid ett senare tillfälle när marknaden är redo. Kraften i alla våra applikationer ligger just i plattformen. I plattformen har du alla legobitar du behöver för att bygga dina arbetsflöden, digitalisera och automatisera din verksamhet. Oavsett om du vill automatisera verksamhetsprocesser inom finans, om du vill använda standardapplikationer för HR om du vill förbättra dina kundengagemang genom våra customer workflows. Plattformen är den här vävnaden som får allt det här att funka tillsammans. Och det får möjligheten för dig att samverka och kollaborera på en plattform då, över avdelningar.
0: Vi brukar ofta prata om det här med platform och platforms och workflows. ITS tror jag vi alla bottnar i. Jag ser många tittar nu på employee experience. Det är otroligt spännande. Customer service management. Det finns otroligt många spännande tillämpningsområden där det verkligen har slagit igenom. Delar du den bilden?
1: Absolut, och det är väl lite grann. Jag brukar prata om ServiceNows resa som att vi går igenom olika faser. Och fas ett var just att bygga ett bolag runt ett affärserbjudande runt plattform och ITSM för att bli kända och få kritisk massa. Fas två var just när kunderna började be oss att bygga. Standardapplikationer för kundservice och employee experience och så vidare. Och den fasen är vi ju kan man säga i just nu då. Där vi börjar få, vi, vi är ett känt varumärke också för HR och för kundservice och för säkerhet. Jätterolig resa. Det vi ser på horisonten och det vi är på väg in nu det är att våra kunder efterfrågar också vertikala industriapplikationer. Så Telekom ber oss om hjälp med att få bort deras tekniska lägelse och automatisera deras specifika, telkospecifika behov. Vi ser liknande inom bank och försäkring, vi ser det inom hälsa, vi ser det inom avancerad tillverkande industri och så vidare. Så det är väl den nästa fas som ServiceNow är på väg in nu. Och där tror jag också att ni som partner spelar en väldigt aktiv roll för ni har ju domänkompetens inom de olika gebiten och inom de olika industrivertikalerna. Och det hjälper ni på SoftwareGate oss väldigt mycket med idag om er kundnära kunskap om specifika kunder och specifika industrivertikaler så att ni kan applicera våran teknologi i rätt kontext.
0: Du, tänker vi prata lite framåt sen ska vi prata om det som kanske är viktigast våra kunder såklart. Du, vad är det mer som händer? Jag brukar följa de här, det ni kallar för total addressable market och de här industrivertikalerna har jag lyssnat mycket på. Vad ser du framåt de närmaste två åren tror du?
1: Ja, vart är vi på väg? Vi är på väg in som sagt i den här industrivertikaliseringen och jag är oerhört spänd att se hur vår utveckling tillsammans med våra kunder, för vi bedriver ju den roadmappen tillsammans med våra kunder. Vi har Product Advisory och vi har designpartners. Det har vi alltid haft. Våran sökmotor i ServiceNow-plattformen- den utvecklades väldigt tätt tillsammans med en av våra kunder i Silicon Valley, Google. Våra sociala funktioner har, är väldigt influerade av Twitter och Facebook- som är viktiga kunder till oss. Jag hoppas och tror att våra telkom lösningar kommer att i framtiden vara väldigt djupt influerade av Telia, och Ericsson och Nokia- och kända varumärken som vi jobbar väldigt tätt tillsammans du och jag, Björn. Och jag hoppas jag, att våra Advanced Manufacturing-lösningar- vi kommer att bli influerade av Volvo, SKF och några av de fina kunderna som vi har inom de vertikalerna. Så det är väl någonting som jag jobbar väldigt hårt på just nu. Att bära ut morgondagens budskap om att få hjälp av de bästa i branschen för att vi ska kunna bygga de bästa lösningarna för våra kunder. Det är väl någonting som jag jobbar väldigt aktivt på just nu.
0: Vi vinklar in på våra kunder lite grann som kanske är den största anledningen till att vi går till jobbet på morgonen. När man vaknar vid 5 på måndag morgon så tänker man vilka kunder får jag träffa idag? Och så ringer man Johan Dallin och så synkar vi lite. Ja. Jag har haft något rätt så. Dels lite styrgruftsmöten där vi jobbar ihop. Och Sen har jag haft lite nykunstmöten här som vi hoppas på ska landa alldeles strax. Vi försöker ta med till bordet någon typ av samverkansmodell och operating model. Och sen gillar vi det här med förändringsledning. Att respektera individer och organisationer och skapa en välrealisering genom att ta med sig hela teamet. Och sen bygger vi det tillsammans med mer på världens bästa plattform inom de här domänen. Är det rätt pitch Johan? Funkar den tycker du?
1: Ja, den funkar, ju. den funkar ju definitivt. Du sa tidigare att Sofagate är Nordens största ServiceNow-partner och det kanske ni är. Det brukar väl aldrig vi på ServiceNow prata speciellt högt om. Vi ser väl er som snarare en av våra absolut vassa, bästa partners. Där ni har den här unika förmågan att vara väldigt djup inom teknikkompetens. Ni är starka inom förändringsledning. Ni är starka projektledare och ni har i flera branscher djupt domänkunskap inom branscherna. Och just den här unika sammansättningen sättningen i en regional partner, den är otroligt viktig för oss. Och ni står ju extremt nära oss på ServiceNow och våra kunder. Ni är en väldigt pragmatisk syn på förändringsarbete och ni tar med er all er erfarenhet till till bordet varje gång. Så vi har ju otroligt mycket framgång tillsammans vi har väldigt få situationer där det har blivit friktion i samarbetet och vi ser ju över tid att vi hela tiden stärker våra kundrelationer.
0: Ja, jag uppskattar samarbete jättemycket Johan du ska du veta. Du, jag tänker om reflekterar det med platforms och plattforms. för att det finns ju HR-plattformar, det finns CRM-plattformar det finns ERP-plattformar, så finns det branschspecifika plattformar. Hur skär man ut snittet där? Vad lägger man i vilken plattform och hur får man workflows tror jag, given, det ligger ju i service now. men vad lägger man i respektive plattform? Har ni mycket sådana diskussioner med kunderna?
1: Ja, det har vi absolut och det är en resa där vi måste ha en ödmjukhet för att till att börja med kunderna sitter i ett lägga sig ett teknikarv som är svårt att nysta upp ibland. Så det är något som vi är väldigt ödmjuka inför och vi är ödmjuka inför att det kan vara en lång resa att utbilda i möjligheterna. Jag brukar dra liknelsen att det var nog många som skrattade åt Apple när de släppte en iPad. Oj, vilken stor telefon. Varför ska man ha en sån, stor, en sån där stor platta för? Och det har inte ens en telefonfunktion. Men ändå sitter vi där hemma på fredagkvällen och browsar iPaden. Och det är först när du upplever teknologin som du förstår kraften i den. Och service ServiceNow är ganska lik det i perspektivet. Att det är först när du upplever förändringen och upplever teknologin som du ser kraften i den. Och vi pratar mycket om digitala workflows. Det betyder att man måste höja sin abstraktionsnivå över infrastruktur och över applikationerna. Och titta på hur vi samverkar och hur vi realiserar värde i vår organisation. Man måste titta på utkomsterna man vill åstadkomma. Vad är produkten av det här arbetet som vi lägger ner? Hur automatiserar vi ett bygglov så att vi kan göra en bygglovs på fyra timmar istället för fyra veckor? Hur många människor och hur många touchpoints behövs i en sån process egentligen? Och hur kan vi digitalisera det arbetsflödet? För att säkerställa att människorna som jobbar med bygglov... Gör det de är bäst på, och inte alla administrationer emellan. Det finns ju tusentals med processer som vi som människor spenderar alldeles för mycket tid på att administrera information i olika system. Det vi kan koppla ihop den här informationen och digitalisera arbetsflödet och använda människans kreativitet, intelligens och kunskap på rätt sätt. Istället för att spendera ibland 90% av tiden till. Administration som vem som helst skulle kunna göra och klippa och klistra mellan system och flytta data och hålla på. Så man måste höja sin abstraktionsnivå, titta på vad det digitala arbetsflödet möjliggör för utkomster. Och då inser man också att i vissa fall så handlar det inte om att vi ska ersätta någonting utan vi ska amplifiera det som finns. Vi ska koppla ihop det med andra arbetsflöden på andra avdelningar. Och jag tycker att en onboarding-process när vi får en ny medarbetare, ett ex- det är ett exemplariskt exempel. Vi som chefer ombordar nya medarbetare. Vi är alla medarbetare och vet hur det går till. Vi vet att vi ska ha en... Vi ska få information före första dagen. Vi ska signa på ett NDA, ett anställningskontrakt. När vi kommer första dagen så ska vi ha våra arbetsverktyg. Vi ska ha ett passerkort, vi ska ha en parkeringsplats, vi ska ha skrivbord. Och det är många avdelningar som ska samverka för att den där första dagen ska vara friktionsfri. Tyvärr är det nu inte friktionsfri på alla företag. Därför att... Den här processen är inte automatiserad, den är inte definierad och avdelningen samverkar inte. Så medarbetare kanske sitter icke-produktiva ett antal dagar. Kanske får sitta och bläddra i pepper och pärmar, försöka hålla sig sysselsatta, prata med lite folk. Sitter de hemma och jobbar nu så kanske det är ännu värre att de inte överhuvudtaget känner sig inkluderade i företaget. Och det vet vi ju, du och jag Björn, från många av våra kunddialoger. Vilken skillnad det gör när vi klarar av att digitalisera och automatisera de här processerna för, du nämnde det tidigare, employee experience. Hur skapar vi engagemang och en upplevelse istället för friktion och administration?
0: Johan, CIO som lyssnar eller plattformsägare som är lite intresserade och lyssnar, har du några goda råd? Dels för de, vad de ska göra med sin plattform och kanske de som står inför ett val, vad är det man ska klura på? Har du ett par, tre spaningar så här som du kan lägga på bordet?
1: Ja, vad ska de tänka på? Det första är väl givetvis att eh, alla ledare ska väl eh, vara klara över sina prioriteringar och sina fokusområden. Du var inne på det tidigare Björn, Sofogate och ServiceNow har ju en förmåga som sträcker sig över många olika discipliner och områden. Vi är ju inte den här sexåringen som har hittat en hammare och springer omkring och letar, letar spikar utan det vi brukar göra i våra möten med CEO och ledare det är att lyssna på deras problemställning och vilken fokuserad förändring som de vill åstadkomma. Och sen hjälper vi dem att passa in hur vår teknologi kan hjälpa dem på sin förändringsresa. Så i dialogen med oss så önskar jag ju möta människor givetvis som är transparenta med sina utmaningar och behov för framtiden. Och eh, ibland passar vi in eh, bra på kort sikt- Ibland så får vi vänta lite grann och jobba över tid för att det finns andra prioriteringar. Digitala arbetsflöden skärjer igenom genom hela samhället och det spelar ingen roll om du är en kommun eller om du heter, heter Eriksson eller SKF så finns det här behovet i verksamheten. Och öppnar man ögonen för det och lär sig mer om möjligheterna så tror jag att man kommer hitta väldigt många tillämpningsområden där ute för att förbättra sin kundupplevelse, sin medarbetares upplevelse och förbättra sin verksamhet.
0: Tusen tack Johan Dahlin, vd för Service Now. var jätteroligt att ha dig här. Stort tack Björn. Det här är Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofgate. Jag heter Björn Olofsson. Tack så mycket.